0: 如果你爱吃懂吃的话，邀请你一起走进美食信仰，和厚片女孩一起闲聊那些吃吃喝的话题吧。欢迎来到美食信仰，我是主持人厚片。现在啊，正在收听频道的你们，如果刚好是小资族的话，应该多多少少都在公司吃过下午茶吧。觉得下午茶这个东西 啊， 真的是上班时间的解闷良药 嘛？ 居然可以让不怎么聊天的同 事， 因为讨论下午茶的关 系， 让原本死气沉沉的气氛变得很热 闹， 很神奇 吧？ 说到下午 茶， 除了自己订外送 啊， 还有团购以 外， 像是同事出差 啊， 或是出国带回来的欧米茄给。主管小孩的明月蛋糕，老板请客啊，或是公司厂商客户佳节送礼，都在这一集的讨论范围内哦。然后我自己简单归类了几个下午茶选择上的共通点吧。嗯，大概就是小分量、好分食、不能太贵或是太香，然后外送速度要快。小分量当然就是因为不能让号称胃很小的我们吃不下晚餐。好分食就不用讲了嘛，不能太贵呢，是用在自费的时候；如果是有人请客，当然反当然反向操作啊。那不能太香呢，是怕招来隔壁部门的白眼。如果你是定机牌的话，就没办法的啦。最后啊，也是最重要的一点，就是外送时间要快很准。太早送到呢，午餐还没消化完；太晚送到，晚餐又可能吃不下。听到这边有没有觉得上班族其实蛮难搞的？在这边呢，也顺便跟大家分享一个小故事，就是呢我之前上班的故事。上班的公司呢要做年度体检，就在体检的前几天，我待的财务部门想要订喜力旺当下午茶，又因为那一间鸡排的外送门槛要十片，结果问了将近六十个人，都还凑不到外送门槛呢。如果你以为是因为健康因素，那就大错特错了，才不是嘞！是因为怕体重计的数字太难看，哇，只能说，这应该是上班族捍卫体重的最后挣扎了吧？好像少个零点一公斤也好这样子。接着呢，来到这一集的重头戏了，不知道大家下午茶都吃什么呢？我先举例一下我自己和我身边同事啊朋友吃过的品相。你也可以天天看，有没有说到你曾经吃过的？除了基本的饮料啊、鸡排啊，还有红豆饼、水煎包、葱油饼啊、砖鸭吐司，然后蛋挞、泡芙、豆花啊、甜汤，甚至是中秋月饼、米月蛋糕之类的。说到月饼啊，就让我想到之前会计事务所上班的经验。在那一年的中秋节前两周吧，客户啊就陆陆续续送月饼礼盒给老板，然后我们同事加起来差不多十个人吧，每天下午都在消化那些雪片般飞来的礼盒。虽然说每一盒的口味都不一样，后片我呢也当作开箱在吃，吃得很开心。但是再好吃的食物，吃多也是有边际效益递减的问题啊。所以压垮我的最后一根稻 草， 就是老板那一年发给我们员工的中秋礼 盒， 就是三盒一模一样芋头咸蛋黄口味的蛋黄 酥， 哇， 吃到最后我都快吐了。最后 啊， 我也怕他们过期丢掉又浪 费， 至少赶紧分装送给我的亲朋好 友， 这样子。啊， 说完刚刚那个可怕的月饼经 验， 赶快来赶快来说一下我自己喜爱的下午茶名 单， 压压惊。第一个要跟大家分享的 呢， 就是路易莎的姜汁烧肉砖鸭吐 司， 我相信应该蛮多人有吃过的 哦， 因为在 YouTube 上面也蛮常看到很多人在开箱。那我第一次看到 呢， 是我第一次吃到 了， 是在公司订下午茶的时 候， 那时候好像是公司要庆祝什么东西 吧， 然后董事长就大手笔说要请我们喝饮料跟点心。然后负责订的同事就订了路易莎的青史，我那时候是点德肠 cheese 蛋，我已经觉得蛮好吃的咯。然后后来听到就是我们的副董事长在推荐他手上拿着的那个酱汁烧肉口味，很好吃。然后身材跑去称赞一下订餐的同事，很会订。哇哩嘞，我原本是很讨厌酱汁的，如果我后来也被烧到，私底下买了一份酱汁烧肉来品尝。酱汁烧肉这个口味是蒜鸭吐司里面最贵的一份六十五块，我觉得它口味吃起来还不错，姜的味道不会太重，然后烧肉也蛮入味的，整个酱汁的咸甜度呢，我觉得刚刚好，感觉有点像是你吃着西式的吐司，可是里面夹着台式便当的主菜的味道，听起来可能有点奇怪，可是吃起来很和谐。后来呀、啊，一样的口味也有推出脆米堡系列，我也又买来吃。我觉得滋味上来讲更升级了，而且不输摩斯汉堡。而且我自己感觉，这种咸口味的轻食，可能比鸡排啊、水煎包那一些中式的餐点比起来，比较没有罪恶感。那第二样呢，是米芝奇的黑莓巧克力长条蛋糕。这一间米芝奇是一个长条蛋糕专卖店。原本的门市是在台北，之后来到台中星光三月这边设柜。我会知道这件事情呢、啊，是因为公司的业务主管生完小孩之后呢，就来办公室送蜜月蛋糕。当时每个部门都送了一条，然后呢，我就把蛋糕切一切，分送到我的同事桌上。不过因为我对巧克力蛋糕没有什么兴趣，所以放在我桌上的那一份就一直没有拿起来吃。结果住在我前面的同事就转过来跟我说：“哎、欸，很好吃哎、欸！”我就赶紧拿起来尝了一口，哎，是高级巧克力的口感哎、欸，而且蛋糕体本身蛮湿润的，里面的黑莓酱呢，我觉得点缀得恰到好处，让原本感觉很腻的巧克力变得更耐吃了，真是不得了，居然颠覆了我对巧克力蛋糕的观感。于是呢，激起了我的美食魂。马上呢，就看他包装盒上面的线索 ，Google 找到这一间米字奇的位置。后来啊，我还特地去台中星光的门市光顾了两三次。这样一条黑莓巧克力要台币两百七十元吧，跟奶冻卷比的话不算便宜，不过以尝鲜的角度来讲，这个价格应该还能接受。然后啊，我也吃过他们家的招牌，就是枫糖布丁卤肉。但是我吃完之后还是觉得黑莓巧克力比较好吃。补充说明一下，我刚刚不是提到台中的星光三月吗？自从啊，他这两年好像是去年吧，开设了 B Two 的美丽市场，那一边可以说是伴手礼专卖店的空间，伴手礼变得非常好买耶，里面集结了很多台中的知名品牌啊，还有其他县市的欧米茄。有点像是小型的北车伴手礼店，社柜的除了我刚刚说的米芝奇，还有新煮的村上布丁蛋糕、云林西螺的马奇大王，还有台中在地的雅森洋果子啊、宝全啊等等。有兴趣的朋友也可以去挖挖宝啦，只是要小心荷包很容易失手。<笑>最后一样呢，台中的朋友要仔细听哦，这一间是在台中机密园区附近的。雅米斯烘焙坊，他们家的泡芙跟蛋塔我超级推荐的。为什么会知道这一件呢？是因为有一次雅米斯到了我朋友的公司做服委会的推广，然后我朋友吃完之后，哎，惊为天人。没过多久呢，就跑去门市帮我买，想说也让我评鉴看看这样子。那他们家呢的泡芙一盒两颗三十元。蛋塔呢？一个三十，买两个会特价五十元。这个价格是我今天介绍的口袋名单中最亲民的。说到泡芙啊，我一向没有太大的好感，因为我以往知道的泡芙里面有满满的卡士达馅，吃起来很腻口，以外奶油感还很重感觉里面有很多反式脂肪，吃完一整颗可能要跑个超场十圈才能够消耗完它的热量。不过雅美斯的泡芙内馅虽然一样是卡士达，不过它的质地呢比较偏流质一点，不那么粘稠，吃起来我觉得有淡淡的鲜奶香气。简单讲就是泡芙界的雅尼克生乳卷。这样讲不知道大家懂懂不懂那个意思吼？就是吃起来呢比较清爽，然后带一点天然的奶香味。享用的过程呢也不用担心说自己要跑操场这样子。那接下来呢，就是他们家的蛋挞。我自己是比较偏爱吃蛋挞啦。那这间蛋挞呢，它比较偏的是布丁的做法，上面会有点点焦糖，主要是内馅取胜了。我觉得内馅最难的是就是要做到甜度刚刚好，顶到你的味蕾极限，不能太多也不能太少哦。然后香草跟鲜奶油的香气比例也很关键，彼此的保彼此的味道都要保留住。我吃完他们家蛋塔的心得是，他们的内馅可能肯德基不相上下哎、欸，所以如果你也很爱吃蛋塔的话，又刚好住台中，就麻烦你跑一趟尝尝这份平价的美味吧。刚刚讨论了很多下午茶的话题，吃美食虽然是很重要啦，但其实帮忙订美食的人也很辛苦哦。接下来啊，我要告诉大家那些帮忙订下午茶的同事们有多难当。<笑>像刚刚提到的一些力旺啊，有十片鸡排的外送门槛，为了要凑齐，订餐的人要跨部门去询问。啊，如果办公室又很小，有人被绕高没问到，很容易得罪同事。但如果要地毯式的问，揪起来又会很大团，除了点餐时间会拖很久，收钱数钱还会收到哭笑。最后呢，顺利跟店家点完餐以后，约定时间到了，餐又没送到，会很怕被大家骂、欸。所以啊，唉，在公司帮忙订便当、订饮料、订下午茶的人是很辛苦的，下一次要多多体谅他们好吗？刚刚那一那个那一 p 呢，其实是 Open 无私心的抱怨时间，但是呢，的确所有美好的背后呢，都需要有人默默的付出啦。听完我分享那么多下午茶心得，你们有一手私藏的下午茶名单吗？后片我也很想知道说，说你们私底下或是公司常常订的下午茶有哪一些？可以的话，在 IG 私讯或是留言让我知道，好吗？最后呢，节目的尾声来到了得来速时间，今天就不玩猜米了啦，单纯跟你们分享资讯。不知道大家有没有发现、啊、近几年适合一个人享用的平价甜点越来越多了，像是全联联名的季节性甜点啊，还有 Seven 也看得到四方鲜乳的布丁跟布雷塔，然后前阵子也有像跟基隆联珍联名的玉泥圣乳卷跟布丁塔，连全家也有自己的品牌的泡芙跟舒芙蕾，跟大家分享一个社会观察、哦。在2012年、啊、天下》杂志就曾经报道，根据2011年母亲节蛋糕预购的数字显示适合分享的长条形及小规格蛋糕，在热销前十名的品项中占了一半、哦、这些商品的消费者多半为上班族，而且是当作下,下午茶来吃，还不到母亲节平日取货的消费者就占了将近四成。所以，统一超商商品部的部长呢，就特别发现到，消费者不仅有庆祝母亲节的需求，平日为老自己的甜点以及下午茶，也有很大的商机哦。听到这边，不觉得大数据比我们自己还要了解我们的消费行为吗？原来这样的下午茶风潮，早就已经延伸成一般上班族的习惯了呢。那么今天的节目就到这边，谢谢您今天的收听。美食信仰自己的连这集的内容还喜欢吗？如果喜欢或是有什么想跟我说，欢迎到 Apple Podcast 评分或是留言。啊，对了，顺便广告一下，美食信仰的 IG 开张喽。因为还在想要用什么方式呈现内容，所以点进去呢，看到有蜘蛛网是正常的。那么链接呢会附在这几资讯栏。我是厚片女孩，下次见喽，拜拜。